0: Это очередной выпуск подкаста «Бизнес – это про деньги». И это первый подкаст в виде интервью. И у нас есть гость, его зовут Сабир Хайрединов. Это серийный предприниматель, у него несколько заведений общепита, сфера хорика. И также он владеет консалтинговой компанией, помогает другим предпринимателям работать с клиентами и масштабироваться. Он расскажет о своем опыте, об особенностях работы ресторанного бизнеса, ну и также расскажет о интересных кейсах, фишках о примерах работы с другими бизнесами. Так что будет круто. Поехали. Привет, Сабир. Привет. Наконец-то нашли время созвониться, потому что твой график плотный, у меня график плотный. Наконец-то получилось. Я думаю, сейчас крутое интересное будет общение. И первый такой вопрос. Расскажи о своей деятельности. У тебя есть проекты общепита, в том числе у тебя есть маркетинговые агентство. Вот тезисно, пожалуйста, пожалуйста, Познакомим себя с аудиторией, которая будет слушать подкаст.
1: Да, всем привет. Я вообще в прошлом инженер по автоматизации. 11 лет отработал в Газпроме. Мы занимались автоматизацией крупных промышленных объектов, строительством, реконструкцией. И первый мой такой реальный бизнес это бар. Абсолютно спонтанная эмоциональная покупка. Как я часто говорю, шел мимо, купил бар. Вот на тот момент мне уже сильно надоела моя прошлая деятельность. Она была связана с... Последние три года это был вахтовый метод, полярный круг, морозы, холода, очень хотелось перестать это делать. Вот, и один из вариантов, который я для себя увидел, это вот покупка заведения. Как я сказал, чисто эмоционально, ничего в этом не понимал, никакого опыта не было, не было ни друзей, ни родственников, кто мог бы подсказать. Вот такая вот история. Вот я его открыл в 2015 получается пятнадцатом году заведение мы по ходу дела вообще учились вообще там строить правильный сервис налаживать учет нанимать сотрудников контролировать их правильно там увольнять сотрудников премировать мотивировать создавать блюда строить специальный маркетинг для общепита и так далее ну если говорить как это все получилось коротко то через год мы только перестали вкладывать это знаете вот момент о том что многие люди сегодня смотрят франшизу вот кофейню открыл пекарню открою, да, и смотрят презентации франшизы, где написано там, ну, там э, окупаемость, там, не знаю, три месяца, чистая прибыль, там, от 300 тысяч рублей и так далее. Вот я вам реальный пример, через год только перестал вкладывать, да, то есть, ну, и потом пошел, э, пошла чистая прибыль, сегодня заведение уже сколько там, боже мой, почти 8 лет, да, то есть мы успешно работаем, мы пережили там пандемию, э, мобилизации, локдауны, закрытие, блокировки, все на свете, э, и я считаю, у нас классное нишевое заведение в центре Тюмени, э, где, приходят люди, выходные, поют песни русского рока. В принципе, я думаю, немало людей, которые сейчас слушают этот подкаст, наверное, были в моем заведении. Вот, в каком-то смысле в вот этом комьюнити UDS достаточно такое культовое, можно сказать, заведение было, да, я знаю, что все, кто приезжает в Тюмень, обязательным пунктом, чек-листом таким, да, бывает зайти в бар Селлинджер, посмотреть, как это есть, потому что я тоже был, да. Потом мы развивались, у меня были еще проекты, я покупал по франшизе проект Папа Гриль, который не удался, потом мы открыли еще один проект со стритфудом, который удался, и мы зашли в пандемию очень круто с доставкой и сильно э, прокачали свои навыки и компетенции, все, что касается там, бизнеса, доставки еды. Э, многие, ну, как бы, думают: ну, если у меня есть ресторан или кафе, то открыть доставку это практически то же самое. Как бы у меня же уже есть кухня, но по факту это, э, ну если мы говорим про серьезно, не просто дополнительно там немножечко делать, а это прям отдельный бизнес. И мы прокачали с ним в стритфуде. Вот сейчас у нас там есть еще третий проект масштаб- масштабный это кофейный Пикар. Потом мы запустили собственное производство, мы делали пельмени, вареники, хинкали, мы их поставляли там около 30 магазинов Тюменской, ну, по Тюмени, да? вот, ну, вот такая вот история. Uh-huh. А
0: второе твоя деятельность, вторая твоя деятельность, это маркетинговое агентство, консалтинговое. вы уже, я так понял, сопровождаете другие компании, помогаете им там, в развитии бизнеса и в настройке каких-то там систем.
1: Я ничего никогда не загадывал. Я тебе точно могу сказать, что это агентство не создавалось так, что давай-ка я проанализирую там рынок, а какие есть пустые ниши, на чем можно заработать. Да? То есть это было не так. Когда мы начали использовать UDS в своем баре, это было буквально через три месяца. Вот Многие, знаете, спрашивают, а почему ты установил UDS, почему ты установил? Я могу сказать, что я принял решение о том, чтобы использовать UDS через три месяца после открытия, и я ну, честно, я не разбирался тогда Ни в маркетинге, ни, честно говоря, ни в продукте И сказать, что я действительно на тот момент Все проанализировал, понял Как у меня это будет работать и какие экономические эффекты Даст, и поэтому купил, нет Я взял только из обратной связи, все очень просто Я уезжал за полярный круг на месяц, не было меня на месте И мне крайне было важно вообще понять А что вообще внутри происходит И так как я инженер по автоматизации, знаете, кто-то вообще Пришел, он раньше готовил вкусно да? Кто-то там официантом работал или барменом И вот хотел открыть, да, а я вот инженер по автоматизации Я понимаю, так, у меня есть какой-то процесс вот там мы купили продукты, наняли сотрудников, там повар, там бургер нарубил, бармен, там коктейль смешал. А чё продукта? Какой? В итоге мы делаем продукт. А в итоге продукт мы делаем довольного гостя. Вот вообще пить это довольный гость. То есть если человек хочет покушать, он в столовую уйдет. То есть мы точно не, не удовлетворяем людей в нужном количестве калорий. То есть человек приходит у нас берет чайник чая за 400 рублей. Понятно, что его себестоимость там, ну дай боже, 50, а то и меньше, да. То есть как бы он приходит за сервисом и так далее. Я думаю, а как мне конечный продукт отследить? Вот что вот гость доволен, что вот все, что мы делаем, потому что мы часто фокусируемся так, чтобы повар был хороший, чтобы там ребята были счастливые, довольны. А как мне понять-то, в итоге-то вся цепочка продукта хорошей или нет? Поэтому я когда увидел обратную связь и понял, что я буду за полярным кругом где-нибудь на объекте, что бы ни происходило, мне прямо в телефон будет приходить обратная связь от гостя, которая будет говорить о том, что все мои бизнес-процессы в конечном итоге ну, работают как бы хорошо или плохо. Вот мне эта идея супер понравилась, я взял только вот из-за этой функции по ходу дела работы э, мы достаточно хорошо внедрили, то есть я понимаю, что инструмент, это было не быстро, сразу скажу, то есть как бы тогда не было вообще института внедрения, не было каких-то знаете, таких, э, вот у нас сейчас заходишь в ютубе, огромное количество кейсов, да, там вот Айрат, благодаря тебе, да, у нас есть классная база знаний, где ты можешь зайти посмотреть, как настроить, там, как запустить там, настроить сертификат, запустить и так далее. Этого практически ничего не существовало, и мы потихонечку-потихонечку сами как бы все это внедряли, э, тестировали, и у нас на тот момент получилось очень даже неплохо. Меня стали часто приглашать на форумы, которые организуют UDS, да, то есть на, там, в том числе и на Крокусе, да, на, на большой площадке получилось выступить, и потом стали многие обращаться, Сабир, вот, блин, у тебя классно работает UDS, пом- помоги нам настроить. И я, наверное, несколько лет это было абсолютно бесплатно, мы в офисе в Тюменском проводили бесплатные воркшопы, и я эта информация всегда-всегда делился бесплатно, но в какой-то момент это стало просто э, требовать значительно больше времени, чем, ну, я мог свободного выделить, да, то есть я понял, что или э, ну, дальше как бы переходить это в коммерческую русло, да, ну, либо как-то ограничивать людей. Вот таким вот образом органически появилось сначала внедрение UDS, я, наверное, был у истоков, наверное, вообще сознания, да, вот, института внедрения, вот, но потом мы следующей, как бы, ситуации столкнулись, когда к нам приходил клиент, он говорит, Сабир, помоги внедрить UDS. Мы говорим, окей мы начинаем погружаться, нужно обучить сотрудников, настроить, выделить ответственных людей, да, то есть в любом случае это определенный бизнес-процесс, то есть как хочется, хочется прийти в компанию, распаковать инструмент, да, то есть как бы проконтролировать, что все работает и уйти, но когда мы приходили, мы понимали, что внутри нет организационной структуры, непонятно, кто за что отвечает, да, то есть я провожу такую аналогию, знаете, вот мы занимаемся ремонтом, а я плиточный керамогранит ложу, а я пришел в избу деревянную, а там, знаете, бревенчатая стена, и я этот керамогранит, ну, не могу, то есть как бы Положить, там нужно там штукатурка шпаклевка, там грунтовка какие-то слои вот их нету мы понимали что ЮДС не приживется там не потому что он плохой а потому что нужно в компании много чего изменить нужно и мы еще наверное года два тоже от этого шарахались потому что я понимал что это неизбежно связано с личностью собственника потому что как там говорят да то как организован бизнес в компании это по сути отражение того что в голове происходит у собственника да, как он видит все эти бизнес процессы и раз он так все выстроил значит что вот у него картинка мира и того как все должно в его в бизнесе работать, вот такая. И это будет неизбежно связано с тем, что ну, нужно будет эту картинку менять, а это непростая задача. И вот еще два года мы, наверное, не хотели этим заниматься. Когда мы уехали в Азию, там, там семь месяцев мы не жили в России, занимались удаленкой, я принял решение, что мы туда тоже пойдем, и теперь мы как бы вот комплексно занимаем автоматизацией, да, то есть мы там продаем различные там IT-сервисы, занимаемся внедрением, обучением сотрудников, там, обучением как правило проводить планерки, ставить задачи, ну и так далее. Вот таким вот образом, очень органически мы разрослись.
0: Прикольно, ты интересно так сказал в общепите, что типа результатом является не сытый гость, а именно довольный гость, потому что я тоже в своей работе заметил, что предприниматели общепита очень сильно упарываются в кухню. Они думают, что вот кухня, кухня, надо вот что-то новое меню придумать, надо еще какие-то блюда придумать, надо, там, не знаю, удивлять суперских гостей. А бывает такое, что ты из кухни уже ничего выжать не можешь, то есть эмоции от кухни уже все, ну, как бы, достигает определенного значения. Выжимать надо из другого, там, из сервиса, там, из онлайн-сервисов, там, из программы лояльности, там, коммуникации с клиентов и так далее. А вот бывает, что вот перекос, потому что некоторые предприниматели общепита, они именно из кухни, например, там, не знаю, шеф-повар открыл ресторан, и по факту он же, ну, готовил всю жизнь. И понятно, что его область компетенции, она была в основном в готовке. И поэтому он не понимает, что там кухня имеет свой предел эмоционального впечатления. А остальные... Дальше, плюсы. Ты уже берешь там сервиса и так далее, то, что я проговорил, там с лояльности. Интерес, вот это замечание. Я бы хотел подчеркнуть в этом подкасте, что вот если нас предприниматели общепита слушают, ни в коем случае не забывайте, что помимо кухни есть еще и огромное количество пунктов, которые тоже влияют на эмоциональное впечатление. Насколько я знаю, вы сейчас работаете маркетингово, помогаете компаниям, не только общепита, да?
1: Да, да, да. Общепита – меньшинство, даже могу сказать сейчас. А,
0: даже так. Скажи, в чем особенность процессов, бизнес-процессов работы общепита от другого бизнеса? Есть ли какие-то кардинальные
1: отличия? Да, сто процентов. Вот когда мы говорим, Мы еще занимаемся обучением внедрения, да, то есть вот одно из направлений. И когда мы разумеем, я говорю, ребят, если вы разберетесь, как работает общепит, ну, в плане, да, внедрения, то э, этих компетенций вам хватит с головой практически для любой сферы. Вот, ну, то есть если ты хорошо знаешь, как работает розница или там бьюти-сфера, да, э, не значит, что ты сможешь в общепите. Но если ты разобрался с общепитом, все остальное э, тебе будет подвластно. Почему так? Типа общепит самый сложный, да? Типа такой high-level такой. Однозначно. -э 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 Сто процентов... Сейчас объясню, это срочность, это это критичность и срочность всех процессов. Вот если, допустим, возьмем даже доставку. Мы, допустим, занимаемся розницей, не знаю, там кроссовки продаем, магазин спортивной одежды. Мне сегодня поступил заказ. Совершенно очевидно, что клиент, который сделал заказ, не ждет его через 40 минут дома. Нормально, если я ему завтра или послезавтра привезу, или даже там, ну, там как-то организую доставку там два раза в неделю, да, собираю заказы, да, нормально. Каждый человек, который заказал сегодня пиццу, он уже голодный, жрать хочет, не может, ему надо быстрее, он уже там будет ножкой топать, если там на 5 минут ему доставка э, вовремя не приедет, да, собственно, мы видим, многие говорят, там доставка 40 минут или там пицца в подарок, да, то есть срочность, срочность во всем. Это сложная работа, вот э, официанты, бармены, да... Э, Люди, которые стоят там, бариста, это ну, действительно непростая работа. Это работа на ногах, это работа с эмоциями. Допустим, вот мы возьмем продавца в магазине. Я пришел за кроссовочками. Но я не ожидаю от э, такого какого-то эмоционального вовлечения от продавца кроссовок, как от баристы. Да? Бариста, я прихожу уже не только за кофе да, туда иду, чтобы вот какое-то, может быть, настроение поднять, чтобы он там, был прикольный, стильный, э, делился со мной частичкой души вместе с этим кофе, что-то нарисовал, сказал мне как-то. И это для многих определенный ритуал – утром зайти в кофейню за кофе, да, с этого начинается день, и вот в том числе и э, то, какие эмоции дарит Борис, это все влияет на, в целом, на вот эту услугу, да, кофе в кофейне, да.
0: Ожидания разные, да, такие ожидания разные, да, когда да, я покупаю кроссовки, да. я как бы не особо чего ожидает от кассира, чтобы у меня там спрашивал, как у меня дела и так далее. Но когда я, меня обслуживает официант, да, я какие-то ожидания есть, чтобы было бы хорошо, чтобы он меня спросил там, как у вас дела, как там поинтересовался, что я больше люблю и так далее.
1: Да, то есть это, соответственно, больше, это более сложная работа, и она такая, часто знаете, неосязаемая, то есть если в каких-то там работник склада в каком-нибудь строительном магазине, его можно очень четко стандартизировать через чек-листы, то есть я тоже не жду, что он будет какой-то суперэмоциональный, приятный, там. Так далее. Мне надо, чтобы он четко там коробки с полки на полки выкладывал, там где-то чек-листы отметки ставил и так далее. В общепите много эмоций, и это очень неосязаемая вещь, которая часто сложно стандартизировать через просто какие-то нажимания кнопочек и так далее. То есть, сюда опять же накладывается, что это офигенные менеджеры, да, то есть, менеджер, который может ладить с людьми. Людей много, они разные. Так как мы работаем на уровне эмоций, все люди. Там кто-то с кем-то начинает конфликты, кто-то против кого-то начинает дружить, там кухня против бара, бар против кухни. Ну, это вообще бесконечная вещь. Поэтому следующая позиция нужны очень грамотные менеджеры, которые будут все это дело, значит, где-то мотивировать, тушить пожары, да, вот этот на пяти минутках вот этот вулкан бесконечных эмоциональных людей, значит, успокаивать. Следующий момент: что если мы говорим конкретно про Россию, никто не ставит своей задачей быть профессиональным официантом. Или профессионально, ну, понимаете, да, всю жизнь? А все-таки мы, если говорим профессионально, это дел продаж в ресторане. Да, поваров мы не видим. Да? Бармены, ну, где-то открытая стенка, ну, барная стойка, да где-то не открытая, то есть мы видим официантов, официанты, наш отдел продаж, и никто не ставит своей задачей быть всю жизнь профессиональным официантом. Хотя, если мы приедем в Турцию, мы приедем в Грузию, в Европу, мы часто видим мужчины, да, в большинстве своем, это достаточно взрослые мужчины, это, э, ну, как бы, ну, это не является какой-то ну, стрёмной профессией, да, то есть, как бы, хорошо быть официантом, много лет, там, это вообще норм, много семейных ресторанов, у нас этого нет, поэтому это случайные люди, они, они сегодня пришли, завтра ушли, они постоянно меняются и для того тебя в заведении был на нужный уровень вот этого эмоционального сервиса, тебе постоянно-постоянно нужно их обучать, обучать, контролировать, менять вот эту погоду в доме, да, в заведении как бы там настраивать. И это мы сейчас даже еще не дошли там до блюда, до обратной угу. связи, до доставок и так далее. Вот это вот срочно.
0: Часто студенты, да, бывает и они такие, я там до экзаменов поработаю, там где-нибудь в кафе, и потом уйду там после экзаменов такое.
1: Если мы сейчас еще наложим вот эту суперкритичную ситуацию с работниками, которые в России, я могу сказать, что я в этой сфере там, уже больше 8 лет, и никогда за всю историю не было настолько тяжелой ситуации с сотрудниками, как сейчас. Вот Если мы обращаем внимание, да, там, насколько выросли, во-первых, зарплаты, да, там пятерочка, магнит, там везде кричит о том, что ребята нужны всем, сотрудники нужны всем. Я вот недавно смотрел интервью э, генерального директора X5, э, он говорил по поводу вот этой ситуации, то есть в розничных сетях сейчас недостаток кадров до 30%, и они говорят о том, что если раньше про автоматизацию, роботизацию, мы говорили как что-то будущее такое, сегодня они в план в пятилетку э, полностью сократить до 30% в штатных распределительных центрах, и мы видим вот эти кассы самообслуживания везде появляются, да, и я думаю, очень быстро все розничные сети перейдут, вообще сотрудников будет минимум, потому что их просто нет. Поэтому вынуждены брать кого попало, хотел сказать, но ну, иногда и так оно происходит. И больше-больше фокуса собственника, управляющего менеджера на то, чтобы из них делать что-то вот такое классное.
0: — Сама особенность общепита даже заключается в том, как минимально, что между кассой, куда как бы складываются деньги, и клиентам есть определенные расстояние. есть даже человек да. отдельный, это официант, который приносит там причек, чек и так далее. Если же зайдем в салон красоты, например, то вот он администратор, и вот у него касса, и даже, ну, эта особенность, например, имеет особое значение внедрение программы лояльности, да, то есть здесь надо нам обучать официанта, чтобы он там доходил до кассы, все как надо, вводил, а здесь достаточно кассира, который и так тут на месте стоит а там есть, ну, какие-то расстояния. Как работаешь с клиентами в веб Давай какие-то, какой-то построим с тобой план. Что внедрял, что хорошо работало и работает, что планируешь, может быть, внедрить в качестве, там, гипотезы, протестировать что-то. Какие такие элементы ты внедрял в общепит, чтобы достигнуть, ну, такого хорошего, положительного результата? увеличение прибыли.
1: Мы говорим в рамках IT или вообще все, все направления? Давай
0: все направления, да.
1: Бизнес-процессов очень много, и одной из главных задач руководителя является вообще понять, а, а, а куда сейчас направить мой фокус? Да? То есть если вот так грубо, по сути, какая задача руководителя? В любом бизнесе есть узкие, ну там узкое горлышко, определенная воронка. Наша задача найти его, какое место сейчас самое узкое, сфокусироваться, сделать его, ну и, и так далее. Вот поэтому тут очень важно, наверное, понять вот итоговую формулу, да, то есть вот какую роль в создании довольного гостя, является там, эмоциональное состояние официанта, какую роль является, влияет там офигенные блюда, там интерьер и так далее, и так далее, да, то есть понять, что у тебя там сейчас хромает, и в этом направлении работать. Если говорить про сотрудников, конечно, это первый момент HR, определенная кадровая безопасность, потому что, еще раз, они очень часто меняются, и часто их просто нет, то есть вот до такого доходит, что еще до момента, что тебе там что-то внедрять, тебе нужно вообще просто людей найти, поэтому HR, это был для нас достаточно большим ростом, Сегодняшний день у нас вообще прием на работу уже полтора года не прекращается. Если раньше мы там кто-то ушел, мы там дали объявление, нашли. Сейчас то есть это HR, это прокачка в HR, как собеседовать и так далее. И нам помогают очень крутые анкеты. Он на аутсорсе или у нас у вас в штате? Нет, нет, свой. HR у нас он есть в организационной структуре HR, но у нас это те же люди за меня. По сути, этим занимается постоянно менеджер. Я вот могу что сказать: мы внедрили крутые анкеты. Да, там Света Сковородко, если ты вдруг это услышишь, тебе большое спасибо за водку в свое время. А, в общем, какая идея? Смотрите, когда у вас есть э, кандидат, приходит на работу, ну, допустим, это официант, бармен или там кассир, не знаю, вы ему даете простой тест, э, достаточно, ну, там много вопросов, и он там отвечает там э, на разные вопросы, при том, что тест устроен таким образом, что где-то тебе нужно положительно ответить на вопрос, а где-то там отрицательно, и он таким образом выявляет, если человек там, ну, хочет как-то схитрить. И он показывает, с какой вероятностью сотрудник э, сворует что-нибудь, если он будет точно знать, что его не увидят допустим, вот такой, да, момент, или насколько он будет эмоционально стабилен, там, негативен и так далее, и так далее, и этот тест дает очень высокий, до 80 результатов точные показатели и позволяет вам на старте просто а, выявить, скажем так, нерадивых сотрудников а, и не тратить время на то, чтобы взять его, он поработает, упахаться, его обучать и через месяц всего его убрать, а он еще там э, в какой-то раздрайв-коллектив сделать. В общем, HR — это как бы тема. Следующий момент, часто, который вот мы упускали, когда мы взяли сотрудника, нам бы как-нибудь сделать, чтобы он как можно дольше проработал у нас, максимально долго. Да? То есть сокращение текучки, потому что когда у нас команда постоянно работает, профессиональная, профессиональная, профессиональное слаженная, она больше продает, она создает больше довольных гостей и требует меньше фокуса и внимания. Поэтому вот этот момент адаптации и придумать для каждого сотрудника какую-то, скажем так, линию развития, даже если это официант. Даже если официант он пришел на полгода, да, то есть и он честно об этом говорит, ему тоже нужно какое-то развитие. Поэтому у нас внутри есть много определенных совмещенок, которые могут брать для себя активные ребята и тем самым увеличивать свою зарплату. Да, то есть он может быть ответственный там, за чистотой на складе, он может быть ответственный за создание там, какого-то контента для СМщика. Он может быть ответственный там за, вот у нас сейчас, там направление настоек, да, там активно качай, да, то у нас есть ребята, которые за это ответственны, они там занимаются настойкой. То есть мы им создаем возможность там, горизонтального роста, чтобы ему было интересно что-то еще для того, чтобы он у нас был как можно больше. Да? то есть следующий момент конечно это грамотный менеджер, ежедневные пятиминутки и определенная так ну, это уже про менеджмент, да? то есть мы постоянно у нас есть план, что мы хотим улучшить еженедельно встречаемся и говорим, так, на этой неделе обратите внимание там, не знаю, на презентацию заведения, там, на скрипт программы лояльности, на то, что у нас там доставка, нам нужно больше, э, скажем так, рассказывать лояльным постоянным гостям, что у нас есть собственная доставка и в нее вовлекать. Да? Соответственно, это уже работа через менеджера. То есть постоянно мы не должны их полностью отпускать в свободное плавание, что у нас есть официанты, они живут своей жизнью, что-то там как-то говорят и непонятно. То есть постоянное улучшение. То есть у нас прям есть такой принцип внутри компании, система непрерывных улучшений. Мы ставимся, я как руководитель ставлю всем своим менеджерам, управляющим ребята все очень просто, мы должны постоянно улучшаться, пускай на чуть-чуть, пускай на немножко, но по системе постоянных улучшений мы не можем себе позволить просто стоять на одном месте, да, то есть и в плане официантов то же самое, постоянные минуточки мы что-то выявляем, постоянно отслеживаем обратную связь еженедельно, увидим, что по обратной связи у нас что-то где-то просело, все, мы делаем на это фокус и улучшаемся. Симбиоз, соответственно, того, что мы э, на, на входе еще на этапе собеседования отсекаем, ну откровенно людей, которые к нам не подходят. Мы им даем дополнительные возможности заработка и интерес, чтобы они как можно больше, дольше у нас работали. Плюс мы постоянно работаем над их образованием. И опять же, что важно, все, что мы им м, даем дополнительно, я всегда э, стараюсь привязать это к их зарплате. Чтобы для сотрудников это не было просто как, что мы их грузим дополнительный ну, какой-то задачей, мы говорим «Ребята, давайте у нас на старт, теперь мы проработали новые бургеры, и вам на эту там неделю дополнительная мотивация по бургерам». То есть мы им даем дополнительную задачу, что-то Дополнительно презентовать про бургеры, рассказывать, и сразу это должно колерироваться с ну, их денежкой, чтобы была и мотивация. Да? Тогда это просто просто проще, да? То есть людям понятнее, зачем им это делать. Такая вот история. Если говорить про IT-сервисы, то это. У нас, соответственно, есть программа лояльности UDS при оплате, да, каждый гость оставляет оценку качества обслуживания. И на основе этих оценок у нас у каждого нашего официанта формируется личный рейтинг. Да, то есть примерно как в Яндекс Такси, когда мы видим да, машинки, с каждым со своим рейтингом. Для меня это очень удобно. В личном кабинете я, собственно, вижу всю статистику и понимаю, насколько там Маша и Петя и Сережей довольны гости. И это максимально объективная оценка, потому что она приходит там, не от менеджера, а менеджер тоже человек, ему кто-то может больше нравиться, кто-то меньше может быть нравится, да, то есть это прям максимально объективно. Плюс у нас там есть система электронных чаевых, да, то есть которая очень хорошо работает, у нас в заведении 85% оплат проходит через программу лояльности. Соответственно, вот это предложение оставить чай, оно получает большое количество людей. Опять же, как мы, собственно, добились тоже такого результата? У нас мотивация напрямую завязана на оплаты через UDS, то есть у нас есть минимальный оклад, да? вот причем оклад прям минимальный, он прям максимально минимальный. На сегодняшний день у нас оклад у официантов 800 рублей. Да, то есть, и они получают 4% от личных продаж. То есть вот кто вообще пить знает, это высокий процент. То есть идея такая, чтобы, если, допустим, вдруг так получилось, что у меня на свете несколько официантов, и один прям сильно старался, а другой ниже, у них зарплата будет ну, максимально разная. Да, то есть вот кто прям старается пашет, он прям видит, да, что зарплата у него выше. Но 4% только от операции, проведенной через UDS. Все очень просто становится. то есть Если мой гость не накопил бонусные баллы, официант, соответственно, не купил вообще ничего. Он может провести ему сейчас бонус-операцию по номеру телефона, и когда он придет в следующий раз, он оцифруется, и он вот это вознаграждение с этого чека дополучит. Как мы к этому пришли? Можно сказать, блин, ну это несправедливо, 15% же мимо проходит. На самом деле у нас раньше было 3% от всех операций. от всех операций, и и процент операций был, наверное, в районе 50-60%. то есть Потом мы сказали, так, ребят, смотрите, вот мы сейчас вам сделаем 4, но только от UDS, у вас зарплата будет такая же. Но у вас там будет еще потенциальный рост, потому что сейчас только половина операций. Вот все, что вы вырасти, я у вас забирать не буду, это будет ваше. Все, мы перешли на эту тему достаточно давно, у них зарплата вышла. И могу сказать, что э, проблем нету вообще никаких. Абсолютно все новые официанты, которые сегодня приходят, их уже э, там, у нас, скажем, есть определенное корпоративное обучение, корпоративная культура, они вовлекаются, воспринимают это как должное. Я уже много лет не слышал ни одного официанта возражения о том, что ну как-то это там не, не знаю, несправедливо непонятно. Поэтому. Э, Понятие того, что нужно вовлекать каждого гостя в программу лояльности, нужно начислять ему баллы там и так далее. У него просто железобетожно с первых дней, начиная еще на этапе собеседования, мы эту историю закладываем. Все это понимают, потому что там две выгоды. Первое, он там просто с этого человека вознаграждение получит, второй момент. На выходе система предложит накопить электронные чаевые. То есть для него это выгодно вдвойне. То есть и мы ему это объясняем, что это для тебя же там, с выгодой сделано. Поэтому тут достаточно круто все дело работает. Тут такой э, момент
0: есть. Это необычная история, то есть пока она, в общем, ну как бы среди всех предпринимателей она э, непопулярная история, что именно с э, э, премией идет или там расчет оклада идет только по тем операциям, которые прошли по программе лояльности. Вот предприниматель, допустим, вот этот подкаст слушает предприниматель и он такой думает: да зачем так заморачиваться? Зачем такая значимость? этому процессу такая довольно высокая значимость внимание процесс проведения программы лояльности, Что бы ты ответил такому предпринимателю. Зачем
1: такая значимость? Смотрите, если вы можете другими методами добиться 85 процентов цифров. вот зачем, да, да а, вот, вот, бы... вот тут я добавляю, да, да зачем вот эти 85 процентов? Все очень просто. Если мы проанализируем структуру продаж, вот предприниматель у которого нет программы лояльности, да, у него есть основная система учета, не знаю, ну возьмем там Айка у вас, да, что вы видите, вы можете можете провести обцеанализ по проданным блюдам вы видите средний чек видите количество продаж можете посмотреть статистику там по блюдам по списаниям и так далее но вот закончился у вас месяц вы смотрите свою выручку не знаю там миллион рублей допустим да вы там смотрите ага выручка миллион рублей а прошлом месяце было 900 а в следующем там миллион сто средний чек такой-то и все то есть вы не можете сказать а вот этот вот миллион рублей мне принесли новые гости постоянные гости да плюс там может быть у вас есть какой-то маркетинговый отчет который говорит что в этом месяце там не знаю там через блогера пришло там оплату на 100 тысяч рублей там, или еще откуда-то. Но в целом э, структура продаж за этот месяц, это сделали постоянные, там новые и так далее, вы не можете этого сделать без наличия программы лояльности с CRM-системой. Соответственно, у меня она есть, и я вижу, что 75-80% процентов в ежемесячной выручки мне делают постоянные гости. Ежемесячно делают постоянные гости. Ежемесячно я вижу, какое количество новых гостей мы сгенерировали, которых у нас ранее никогда не было. Да? В районе 350. 400 тысяч выручка ежемесячно мы делаем от гостей, которые впервые к нам пришли. Мы работаем там уже почти 8 лет, и ежемесячно продолжаем генерить новых гостей. Я точно знаю, что еще раз 75-80 процентов вообще, видите, если мы не говорим, может быть, про какой-то супертуристический трафик, да, там, ну, не знаю, там, может быть, да, где-то в Сочи, там, где люди, ну, <coughs> при или там <coughs> какие-то горные места. Если вы находитесь там в спальнике или в центре, там, там, вашего города, у вас точно большую часть прибыли приносят постоянные гости. Соответственно, я понимаю, что мои деньги именно в повторных покупках, мои деньги в постоянных лояльных гостях, и мне их нужно генерировать. Основная задача программы лояльности сделать так, чтобы человек, который пришел к вам и купил хотя бы один раз, с максимальной вероятностью возвращался, делал рекомендации, ну и потом уже покупал онлайн и так далее, и так далее. Поэтому первый вообще вот этот шаг на то чтобы сделать из одноразового гостя там там, многоразового постоянное да то есть это конечно же там встретить сервис и так далее нужно отдавать себе отчет что программа лояльности это ну там не панацея да то есть если человек пришел у вас там грубо грязно невкусно там горько и так далее то есть никакие там привлекательные системы вам не помогут но если здесь при прочих равных все нормально нужно вовлекать его в программу лояльности и у нас это супер же сделано вообще Мягко, плавно, то есть человек ко мне пришел, он заказал мне там покушать, попить и так далее, в конце он платит свои деньги, он платит деньги, у него там чек 3000 рублей, мы говорим, уважаемый гость, давай мы тебе эти суммы обратно вернем, хочешь? Он говорит, ну конечно хочу, и вот в такой вот мягкой, выгодной для гостя форме, мы вовлекаем его, как только он накопит баллы, да, его персональные данные появятся э, у нас в программе лояльности, мы, соответственно, узнаем, остался он доволен или недоволен. Если вдруг он остался недоволен, мы можем быстро отработать с обратной связью, выяснить причину, там, узнать, кто его обслуживал, там, да, выявить какие-то э, нюансы, косяки у нас в обслуживании бизнес-процессе и вернуть его с максимальной вероятностью. Ну и дальше там следующие процессы, соответственно, напомнить, отправить пуш-уведомления, да, там выдать какой-то сертификат и прочее. То есть важно, чем больше я соответственно, буду вовлекать все программы лояльности, тем большее количество людей я смогу потом дотянуться, коснуться, чтобы мотивировать их повернуться.
0: Ну да, и тем самым вероятность, то есть программа лояльности равно база клиентов. Чем больше людей пользуются программой лояльности, тем больше людей в базе клиентов, и тем получается у тебя, во-первых, Появляется инструментарий, чтобы с ними работать, там, поздравить с днем рождения, напомнить о может быть каких-то новых блюдах, акциях и так далее. И тем самым, тем выше вероятность того, что гость вернется, это как бы базовый фактор, да, такое постоянство. И тем выше вероятность, что даже ты получишь новых гостей там ну, если запускать еще там систему рекомендаций и так далее, но да, там, да. там игра начинается сразу большой, интересный, в- вовлекающий, потому что, когда у тебя есть база клиентов, и у тебя есть ум и фантазия, ты уже можешь там придумать все, что угодно. Когда базы клиентов нет, понятно, ты ничего не можешь делать, да? Просто из пушки в рекламу валить, там, бюджеты и все. А это понятно, что в малом бизнесе в большинстве случаев даже, ну, совершенно рентабельная история.
1: — Это первый шаг. Это к вопросу, да, почему мы сделали такую систему мотивации, что официант не получит вознаграждение, если не проведет, да, гостю бонусное баллы. То есть, это первый шаг. Если вот этот шаг мы не сделали, если ко мне гость пришел, оплатил, и не воспользовался бонусной картой, дальше вот эти все функционалы, обратные связи, мотивации, вознаграждения, там, напоминания, все это не работает, вся магия перестает работать, поэтому супер важно сфокусироваться здесь. А может быть, у меня не будет второго шанса с этим гостем поработать, потому что он ко мне никогда не вернется, понимаете? А я понимаю, что 80% выручки от них, поэтому это супер важно, это для нас, а мы много лет работаем, мы много разных систем мотивации переработали, это самый простой метод привязать напрямую к зарплате. Каждый предприниматель, который там внедрял разные системы мотивации, вообще пытался от сотрудников что-либо добиться, он понимает, что если нет прямой мотивации, ну очень сложно сделать. Есть, конечно, люди, у которых система ценностей там другая, они очень ответственные, они там готовы там, не знаю, за спасибо или за вознаграждение это делать, но в целом на большом количестве людей это не работает. Вот наш опыт такой, что это самое простое. Может,
0: такую аналогию сделать, типа, программу. Программа лояльности — это как только... Ну, если поезд возьмем, там, вагоны друг за другом, то программа лояльности — это как раз такой локомотив. То есть он едет, и все остальные вагоны за ним тянутся, начинают ехать вот эти вот маркетинговые сценарии, да? Да. Там, если клиент поставил три звезды, если гость, день рождения и так далее. А если локомотива нет, то, понятно, остальные вагоны как стояли там на рельсах, так они не будут стоять. Смотри, ты иногда говоришь... Доставка. Угу. Много про это написано статей, много там, исследований. А, хотел бы, чтобы ты поделился своим мнением. Я думаю, что для предпринимателей а, там, ресторанного сервиса это важно. А, что ты думаешь об доставке? Первый вопрос. Нужна она всем ресторанам или нет? Если нужна, то почему? Если не нужна, то почему? И как ты лично работаешь с доставкой? Какие тут может быть моменты, на которые стоит обратить внимание, там, может быть, в теме автоматизации и обратить внимание тоже в теме работы с гостями.
1: Классный вопрос. Слушай, ну, наверное, понятно, что доставка развивается, она уже достаточно давно. Наверное, сумасшедший взрыв, бум был в пандемию, да, когда это стало... не Это единственным вообще возможным, да, фактором взаимодействия с людьми, они сидели дома, и мы в тот момент сильно прокачались, и я как сейчас предприниматель очень благодарен компании, да, о том, что она тогда сфокусировала все силы разработчиков именно на то, чтобы доработать, да, модуль доставки, потому что для нас это, я не побоюсь этого слова, было спасением, да, потому что мы подошли к пандемии с большой клиентской базой, да, и когда мы стартанули э, свою собственную доставку, она, по сути, появилась в UDS, да, у нас была база, кому об этом рассказать, потому что, ну, типа, сделать сегодня какой-то лондосик, сайтик, с доставкой не проблема, вопрос, а где клиентов-то на доставку брать, а это гиперконкурентный рынок, вы не писайте, насколько это вообще сложная задача. Сегодня запустить эффективную доставку это очень-очень-очень сложная задача. И с точки зрения бизнес-процессов, и с точки зрения конкурентоспособности. Ну, типа сегодня дать рекламу на ваш собственный сайт, который сгенерит покупателей там, чтобы вы там продали пиццу или ВК, это это дорого. Это дорого и ну, непросто. Что я, что делаем мы в первую очередь, и что я рекомендую абсолютно всем. UDS, если мы говорим не про конкретно, вот у которая только доставка занимается, а если это ресторан или заведение, у которого есть посадочное место, это значит, у них уже есть гости, уже люди приходят, уже есть какое-то количество людей в клиентской базе. И абсолютно точно, вот смотрите, если я, допустим, хожу в грузинский ресторан, вечером туда, да, там, не знаю, на обед, вечером покушать и так далее, но в этом грузинском ресторане нет собственной доставки. Да? Вот, но ну, он имеет большую лояльную базу. Сто процентов эти же гости, которые приходят в этот ресторан, они периодически решили остаться дома и не готовить, и заказать какой-то еды. И наверняка, если они ходят в грузинский ресторан, если они любят грузинскую еду, наверняка они в доставку тоже заказывают где-то грузинскую еду. Но в их любимом ресторане нету доставки. Да? Совершенно очевидно, что первые клиенты на доставку это те же самые гости, которые ходят к вам в зал. И это самое простое, что вы можете сделать. У нас программа лояльности... да? Позволяет организовать собственную доставку, и она это делает наилучшим образом. То есть, еще раз, мы сейчас говорим про на вообще, как платформа у нас работает, Сделать типа лендосик на тильде с корзинкой, это стоит там, 15 тысяч рублей, там условно. Да, там добавить каких-то там возможностей оплатить карты, это там может быть стоит 50. Если мы хотим CRM-систему, чтобы знать, там мы выбираем АМ или Bittrex, делаем интеграцию, и цена там ну, растет уже там много-много, но это все равно всего лишь сайт. Как сегодня круто работает доставка. Когда у нас бесшовное решение между там, полной версией сайта, мобильным, мобильным приложением. Мы даже мы не понимаем, как это работает. Вот если я рад, я тебе сейчас отправлю ссылку, допустим, на товар Wildberries, ты откроешь ее на компьютере, у тебя полная версия сайта откроется. Ты там можешь начать что-то собирать. А если ты откроешь ее на телефоне, где Нету мобильного приложения, у тебя мобильная версия сайта откроется. Если есть приложение, система это поймет откроет приложение. И мы часто даже не понимаем, ну, мы просто переходим по ссылке, у нас раз и максимально удобно открылось, и не отдаем себе отчет. То есть, получается, я могу на компьютере начать собирать корзину, а потом в приложении а, оплатить ее вот это круто, ЮДС создает именно вот такой клиентский опыт, когда а, вы там даете ссылку а, или ставите QR-код на вашу доставку, и неважно на каком устройстве, а, какой сценарий использования человек нажимает, там у него есть приложение, откроется приложение, там есть сайт, откроется сайт, и все это с единым платежным шлюзом, с единой CRM-системой, а, вот это круто, да, то есть такого опыта, ну, я не знаю, не, там, это, это, есть такие решения на рынке, но это совершенно другие деньги, бюджеты, скорости, да, там, и, и так далее, вот UDS
0: дает такой опыт. То есть, Важный момент, такое техническое решение, да, потому что люди сейчас не хотят э, заморачиваться, не хотят, и если в в процессе его там формирования заказа где-то будет затык, да, то человек просто отвалится. Да, то, то есть тут важный момент, да, такая техническая да. часть важная.
1: Супер важный. И это формируется агрегаторами в первую очередь. Да, то есть у нас самые большие объемы продаж и самое большое вот, вот этот клиентский опыт, который люди обычно получают, они заходят на Wildberries, на Озон, в Яндекс.Еду, в Яндекс.Такси. Это тем, что пользуются там миллионы, там сотни миллионов людей в нашей стране. И они получают этот опыт и понимают, ну, как должно быть. Эти агрегаторы, крупные компании, задают некий стандарт. Да, того, как люди привыкли. И человек часто не отдает себе даже отчет, а что не так. Он просто начинает делать, как он привык, а он чаще всего делает покупки там. Он видит, что что-то идет не так, какие-то затыки, затупы, и он не понимает, его просто начинает это раздражать, он уходит вот такой момент, поэтому ему нужно дать вот максимально безударный, мягкий, плавный, вот этот бесшовный опыт, максимально похожий на то, что он привык видеть в других местах, и мы даем именно такое решение за маленькую абонентскую плату, там, да, и это клево. Так вот, смотрите, какой инструмент. Ну ладно, это все лирика на самом деле. Это мы сейчас говорим только про платформу, как она работает. Но самое главное это гости. ну где взять клиентов, то на доставку, да. А, вот. Соответственно, теперь, когда такой а, владелец заведения, у которого есть свое заведение, запускает доставку, у него добавляется еще один скрипт. Если раньше у нас какие были. Первая задача официанта – вовлечь человека, использовать программу лояльности. Второй этап – если человек приходит повторно рассказать ему про рекомендации, а теперь появляется третий этап, у нас теперь еще есть доставка. И мы говорим, смотрите пришел у нас гость да официант ее обслуживает там с этой покупки вам будет начислено 300 бонусных баллов вы в следующий раз можете прийти к нам их покушать либо заказать у нас блюдо на доставку прямо в приложении есть наш интернет магазин да если вы решите остаться дома и никуда не ходить вы просто выберите мы прям домой вам привезем эти блюда то есть вовлекать обучать и рассказывать собственным же гостям что у нас есть доставка если там не знаю там вот сейчас у нас был бы другой формат общения в Zoom с демонстрацией я бы тебе показал своих постоянных гостей которые были у меня 50 раз Внутри там и 8 раз заказывали доставку И таких кейсов очень много То есть у нашей основная часть э, Заказов на доставку Это наши же постоянные гости Вот это самое простое Это клиенты на доставку с нулевым бюджетом это, конечно, не все, разумеется, вы там дальше можете прокачиваться, работать с агрегаторами, забирать из агрегаторов себе в базу, да, то есть клиентов.
0: Зачем из агрегаторов забирать? Вот здесь важный момент, когда ты говорил, что ну, есть техническое ожидание у каждого uh, гостя-клиента, что он уже привык вот так, что вот так хорошо все бесшовно завляет, и предпринимателю может сейчас возникнуть вопрос тогда, такой, все, не надо заморачиваться, вот добавь в Яндекс еду, Delivery Club, где... Нормально, ну, то есть все отлично с техническим ожиданием, и все, вот, все, даже самому ничего придумывать не надо. А вот здесь, а тут же ты говоришь, надо забирать из агрегаторов.
1: Почему? Очень дорого. Вот если по-простому, да, то есть вот у нас сейчас идет, там, ну, понятно, экономически непростые времена для людей, это все инерционно. Весь рынок общепита, ну, он испытывает сегодня, ну, скажем так, у людей короче, становится меньше денег, по-простому, если говорить, да, то есть все меньше люди там могут тратить, да, там большие чеки, а в агрегаторах, так как там есть комиссия, многие рестораны ну, ставят оверпрайс, то есть, условно, если у меня там салат в заведении 400, в агрегаторе он стоит там 480-500, это неизбежно, потому что, ну, иначе ресторан теряет всю свою маржинальность. Я даже знаю такую тенденцию, сейчас многие люди заходят в Еду, потому что там много всего, они заходят в какой-то ресторан с вкусными блюдами, потом по названию находят его в Инстаграм, если в этом ресторане есть своя доставка заказывают напрямую потому что дешевле и вот этот ну, фактор цены да он сегодня все большую большую роль начинает играть да ну в зависимости, конечно, от вашего сегмента. Поэтому, когда э, э, ты, допустим, у меня через Яндекс еду заказываешь там сет бургеров там, за полторы тысячи рублей, а я тебе там внутри говорю, слушай, а у меня напрямую это стоит тысячу.
0: Потому что комиссия, да, напомним, не все знают, комиссия от 25 до 35 процентов. 25 получить это прям надо, ну там, большие объемы, я так
1: понял, там, объемы какие должны быть там, договориться надо. Нет, не так. Не так? Сейчас объясню, смотри. Там просто есть разные форматы. 25 процентов я плачу комиссию, это без ставки. Это я отдаю просто за то, что мне пришел заказ. Я угу. дальше сам еще курьеру заплачу. А если ко мне пришел курьер и забрал, это 35 минимум меньше не бывает ни у кого. Ни в Сбермаркете, нигде вообще. Да, даже в новых агрегаторах.
0: Да, просто так сообщил, потому что, например, если там смотрят на э, предприниматели из розницы, они никогда о таких комиссиях не слышали. А вот в общепите такое существует, что комиссия будет просто там 35%. Слушай,
1: наверное, сейчас и розницу, они сейчас тоже активно торгуют на Валберис сезон, и там тоже примерно соизмеримая комиссия, то есть они в принципе сейчас мы все понимаем так вот но смотрите важно чтобы понимать что размер аудитории разумеется ни один ресторан да то есть не сможет по объему аудитории сравниться там с Яндекс едой и нам нужно там работать и в принципе нормально заплатить Яндекс еде комиссию 35 там даже может несколько раз за нового клиента да? то есть тот, вот, как если мы посчитаем эту комиссию в затраты на маркетинг она на самом деле не очень то большая то есть я готов за нового клиента заплатить, но каждый раз, если гость стал моим постоянным, он заказывает из раза в раз, из раза в раз, ну это как бы матч Поэтому мы активно и забираем себе. Методика какая? Либо внутри может быть просто флайер с информацией, что у меня напрямую дешевле, да. Либо если вы уже подраскачались, вы можете сделать брендированную упаковку. Я думаю, вы заказывали там додо пицца, у нибудь суши мастер, там всегда есть на коробке отсканируй QR-код, да, там скачай наше приложение, там получи какие-то бонусы, да, там и заказывай напрямую. То есть это тоже классный инструмент. Ну и все другие инструменты классические в маркетинге в плане там не знаю контекстной рекламы, рекламы в личном кабинете там вконтакте через блогеров там и так далее там какие-то конкурсы да там конкурсы рекомендации это все работает но повторюсь это, это дорого это непросто, да то есть поэтому заход в доставку через собственную базу это вот самое простое с чего можно начать да то есть организовать собственную доставку
0: сделаю такую мини рекламу, UDS — это тоже агрегатор, но в отличие от других агрегаторов, там то, что мы назвали выше, UDS не берет комиссию за заказы. То есть вообще комиссия 0%. То есть если агрегаторы еды берут от 25, как мы сказали, и 35-40 — это совершенно нормальные цифры, то UDS агрегатор не берет. То есть в чем плюс опять? Все преимущества агрегатора — есть в UDS, то что там люди пользуются, люди скачивают, люди ищут себе там где поесть и плюсы своего решения, то есть получается, что самое лучшие взяли с агрегатора, это аудитория, и самые лучшие взяли то, что нужно создавать свое решение, чтобы больше не платить комиссию, и в этом плане UDS отлично подходит. Такое универсальное хорошее решение. А, хорошо, крайний вопрос, все интересно. Вообще, вот мы с тобой разговариваем, в каждый вопрос хочется прям углубиться и углубиться там. Вообще, когда вот ты говоришь, у меня в голове очень много вопросов возникает, и я сдерживаюсь, потому что понимаю, что тогда подкаст будет у нас вообще пятичасовой какой-нибудь. Что бы ты посоветовал предпринимателям, сейчас не только из сферы общепита, ты же работаешь с другим бизнесами, вообще предпринимателям, на что сейчас обратить свое внимание, может, да, свое внимание на какой процесс и вот посоветуй, пожалуйста, скажи какая рекомендация для предпринимателей, такая финалочка твоя
1: классный вопрос. Вот, ты знаешь, мы, у нас еще есть один проект образовательный для предпринимателей. Я могу сказать, что для предпринимателей крайне важно постоянно обучаться и прокачиваться, да, вот в целом. Как-то так вот получилось, что в нашем обществе нормально учиться там 4 года на сварщика, 5 лет на юриста, 9 лет на, там, ну, там, в медицинском, да, институте. А вот предприниматели мы как-то, знаете, спонтанно все становимся. раз, что-то там в кальяны там порешали, там, трах-бабах, по 500 тысяч скинулись, бам, там, что-то открыли, да. А через год, мы уже такие, да, кому мне что может научить, да, и вот этот момент, бизнес образования, это, наверное, вот супер вообще ключевой, почему-то до сих пор супер недооцененный какой-то фактор, многие предприниматели, они растут, масштабируются, но не считают нужным обучаться, то есть, и это вот наверное, самый важный момент, когда э, вот вы начнете, скажем так, прокачиваться активно, там э, у вас сильно подходы будут другие. Сегодня предприниматели часто принимают решения на основе ощущений, догадок каких-то, да, поверхностных, а правильно это, когда ты, в принципе, управленческие решения принимаешь на основе цифр, да, то есть это вот такой базовый момент, то есть для того, чтобы тебе чем-то управлять, нужно это посчитать, да, то есть известная фраза, она касается и финансов, э, и э, клиентских баз, и там поведения клиента, и средних чеков, и так далее. Поэтому э, вот в этом бизнес-образовании важно включить момент того, что вы должны собирать как можно больше данных о своем бизнесе, вы должны уметь анализировать и на основе этих данных принимать управленческие решения. Это очень классный навык, который позволит вам, собственно, э, понимать, что происходит и эффективно масштабироваться. UDS в этом смысле, ну, э, ну это вот безапелляционно абсолютно. Часто, когда проходят э, встречи с потенциальными клиентами, и кто-то высказывает какой-то скептицизм по этому вопросу, я говорю, слушайте, я вообще очень такого, знаете, конкретного технического склада ума, давайте мы просто проведем с вами такую, знаете, страцессию, когда возьмем просто таблицу, листочек, будем записывать плюсы и минусы, вы мне приведете в нужном решении любое другое решение, и мы просто сравним, как это работает на практике, да, то есть и в 95% случаев для конкретного клиента UDS значительно дает больше и лучше решение, почему? Потому что он супер простой, ребят, это супер простой инструмент, и он максимально автоматизированный, вы помните, да, я инженер по автоматизации, мне до, до мурашек, я кайфую, когда я беру какой-то процесс, его э, настраиваю и могу уйти в сторону, и он работает самостоятельно без моего участия. Вот все, что касается сбора данных, там, да, даже там показать вам итоговую статистику, да, там какой-то готовый отчет, посмотрев который вы можете принять правильное решение, ЮДС вам дает. Поэтому такая вот вам рекомендация: собирайте больше данных, да, там и в плане финансов, и в плане клиентских баз, и в плане поведения клиентов, да, научитесь смотреть на эти цифры, научитесь анализировать и принимать решения в своем бизнесе на уровне ощущений примерных там или мнения вашего управляющего на основе цифры данных это прекрасный навык. Которая позволит вам видеть лучшие правильные решения, да, то есть принимать следующий шаг и там быстрее там, масштабировать, да, там свой бизнес, управлять удаленно, в том числе им, да, все, что мы хотим. Было круто,
0: интересно. Нам нужен марафон часов на 5, да? Да, да, да. Но будут такие отдельные бойки, отдельные темы, потому что вот прям каждая, каждая тема очень интересно. Спасибо тебе, Сабир, большое. Спасибо тебе. Спасибо. Успехов.